0: Erde. Hallo, mein Name ist Robin und wie heißt du? Mit Robin durch die Natur. Es ist ein herrlicher Samstag im Februar, sonnig und ziemlich warm für diese Jahreszeit. Robin und Blättchen begleiten Robins Oma auf eine ihrer Laufstrecken. Eine gute Stunde sind sie bereits unterwegs und kommen gerade an einer Waldwiese vorbei.
1: Schaut mal ihr beiden, da vorne ist eine Bank. Lasst uns eine Essenspause machen.
0: Oh ja, ich habe auch schon ganz schön Hunger. Gesagt, getan. Die Sonne hat die Sitzbank gut erwärmt und die drei lassen es sich schmecken. Robins Oma hat Bananenbrot gebacken und Robin hat in einer Thermoskanne Früchtepunsch dabei.
2: Es müsste mir mal auf der Wiese den Fuß
1: verdrehen. Du meinst sicher die Füße vertreten?
2: Aber es habe
3: doch nur einen Fuß.
1: Stimmt auch wieder. Omi,
3: nicht immer passen deine Sprichwörter auf Schnecken.
1: Aber kriech nicht so weit weg, sonst finden wir dich nicht mehr. Tatsächlich ist Blättchen schon bald im spätwinterlichen
0: Gras verschwunden und nicht mehr zu sehen. Robin und ihre Oma betrachten die bereits jetzt sprießenden Blüten. Gerade lernt Robin in der Schule über die sogenannten Frühblüher. Schau mal, Omi. Die weißen mit den
3: herabhängenden Blüten sind Schneeglöckchen. Und die gelben dort, das sind Krokusse. Aber die blau-lilanen kenne ich nicht. Weißt du, was das ist?
1: Auch Krokusse. Sieh doch, sie sehen genauso aus. Haben nur eine andere Farbe. Plötzlich ist aus der Entfernung Plättchens Stimme zu hören. Oh,
2: kommt mal her. Hier ist ein Snackenhaus.
0: Robin springt auf und folgt der Stimme, um ihre kleine Freundin zu finden.
2: Hallo, Bändersnecke! Bist du zu Hause? Hallo? Oh, Schade, das Haus ist leer.
0: Plötzlich hört Robin einen Schrei und eilt schnell in die Richtung. Zwischen Grashalmen findet sie Blättchen ins Häuschen zurückgezogen. Direkt davor ein weiteres kleineres Haus, gelb mit einem schwarzen Streifen. Blättchen, was ist denn passiert? Blättchen linst mit einem Fühler aus ihrem Haus heraus. Da war
2: eine Biene oder sowas. Die ist aus dem Haus rausgeflogen. Die sah ganz komisch aus. Vorne schwarz und hinten gelb.
3: So eine Biene habe ich ja noch nie gesehen. Und sie ist wirklich aus dem Schneckenhaus gekommen?
2: Ja, ganz sicher. Sie Sie hat aber nis die Schnecke gefressen, oder? Bienen fressen doch keine Schnecken.
0: Robin hebt das leere Schneckenhaus vorsichtig hoch und wirft einen Blick hinein. Inzwischen ist auch Robins Oma bei den
1: beiden angekommen. Da hast du aber einen tollen Fund gemacht, Blättchen. Keine Sorge, die Schnecke war bestimmt alt und ist schon vor einer ganzen Weile gestorben. Die Biene hat damit nichts zu tun. Aber was
3: sucht die Biene denn im Schneckenhaus? Da sind doch gar keine Blumen drin. Vielleicht will
2: sie ja lieber eine Schnecke sein. Und will auch so ein schönes Haus haben.
1: Das ist gar nicht so falsch, Plättchen. Nach deiner Beschreibung hast du eine Wildbiene gefunden. Hm, lasst mich überlegen. Zweifarbige Schneckenhausbiene heißt die. Sie will dort bestimmt ein Bienenei ablegen.
3: Wildbiene? Deshalb sieht die so anders aus? Und warum will die hier allein ein Ei ablegen und nicht den Bienenstock?
1: Es gibt ganz viele Bienenarten. Die Honigbiene ist nur eine davon. Sie lebt im Bienenstock. Es gibt aber sehr viele Arten, die allein leben. Das nennt man solitär. Solitär kennen es. Das
2: spielt Robins Papamanns mal auf dem Handy.
1: <lacht> nein, nein, Blättchen. Das Kartenspiel heißt aber tatsächlich so, weil man es allein spielt. Wenn ich mich recht in Sinne, ist die Biene, die du überrascht hast, noch ganz jung. Vermutlich ist sie selbst gerade erst aus der Überwinterung in ihrer Geburtshöhle erwacht und richtet jetzt selbst eine für ihren eigenen Nachwuchs ein.
2: Von wegen, ich habe sie überrascht. Die hat Miss
3: vielleicht erschreckt. Omi, woher weißt du eigentlich so viel darüber?
1: Ein Bekannter von mir ist im Nabu, also dem Naturschutzbund, aktiv. Er hat letztes Jahr auch ein Wildbienenhotel gebaut und Infotafeln aufgestellt. Das ist gar nicht weit von hier. Wenn ihr wollt, können wir da vorbeigehen. Au oh ja! Finde ich gut. Aber was machen wir jetzt mit dem Schneckenhaus? Leg es einfach wieder vorsichtig hin. Wenn wir Glück haben, kann unsere Biene es weiter benutzen und will sich kein neues suchen. Die sind da nicht so. Schneckenhäuser an guten Standorten am Boden werden öfter mehrfach von Bienen benutzt. Unterwegs
0: zum Bienenhotel erfahren Robin und Plättchen von Robins Oma, dass manche Schneckenhausbienen sogar aus Blattstückchen Tarnung für ihr Schneckenhaus herstellen. Sie zerkauen das Grünzeug zu einem Brei, den sie dann auf das Haus draufkleben. Andere verstecken das Haus mit Kiefernadeln und Holzstückchen, die sie extra herbeischaffen. Blättchen, lass uns bald mal auf die Suche nach leeren Schneckenhäusern gehen. Diese können die beiden im Garten abseits der Wege auf dem Boden auslegen. Als neues Zuhause für die Bienen. Und Blättchen scheint ein bisschen stolz zu sein, dass Häuser wie ihres offenbar auch bei anderen Tieren als Wohnhöhle beliebt sind. Da vorne sind die Aufsteller. Und schon flitzt Robin los. Blättchen hat damit gar nicht gerechnet und muss sich extra festkleben. Als Robins Oma bei den beiden ankommt, hat Robin schon einiges gelesen. Plättchen sitzt auf einer der Infotafeln und betrachtet aufmerksam das vergrößerte Foto einer Biene. Omi, wusstest du, dass die meisten Bienen nur ganz wenige Eier
3: legen und meistens für jedes einzelne Ei eine eigene kleine Höhle bauen? Die nennt man Zelle. Und wusstest du, dass manche Wildbienen gar nicht solitär leben? Sie leben eher wie in einer WG. Was
1: ist das, WG? Das ist die Abkürzung für Wohngemeinschaft. In meiner Studentenzeit habe ich so gewohnt. Da teilen sich mehrere Menschen eine Wohnung und natürlich die Miete.
2: Also leben wir bei Robin auch in einer WG?
1: Na ja, wir sind
3: ja eine Familie. Das nennt man dann nicht so. In einer WG lebt man meistens mit Freunden oder man vermietet sein Zimmer an jemanden, den man vorher gar nicht kennt.
1: Aber wie das bei Bienen gehen soll, verstehe ich nicht ganz.
3: Hier steht, dass bei diesen kommunal lebenden Bienen zwar jede ihre eigenen Brutzellen hat, aber sie sich zusammen das Nest teilen, also wie wenn jeder in einer Wohnung sein eigenes Zimmer hat. Oh, hier steht aber auch, dass es oft Schwestern sind oder sie zumindest gleich alt sind.
1: Also sind es immer die Weibchen, die die Nester bewohnen? Scheint so,
3: die Männchen schlüpfen oft etwas früher im Jahr und warten dann auf die Weibchen, um sich zu paaren.
0: Danach haben sie wohl nichts mehr zu tun. Die beiden sind so ins Gespräch vertieft, dass sie nicht gemerkt haben, dass Blättchen inzwischen anderswohin gekrochen ist. Da hören sie ihre Stimme.
2: Hallo Biene, bist du da drin?
0: Robin und ihre Oma schauen sich verwundert um. Schließlich entdecken sie Blättchen auf einem Holzkasten. Sie reckt sich weit nach unten und blickt in die Öffnung eines Bambusstängels. Der ganze Kasten ist mit solchen Stängeln angefüllt. Ist das das Bienenhotel? Sein so, aber
2: alle Türen sind zu.
0: Auch Robbins Oma ist inzwischen zu beiden aufgeschlossen. Sind die Löcher mit so etwas wie
1: Lehm vollgestopft? Ja, genau. Keiner da. Dann schlafen innen bestimmt noch die Bienenlarven vom letzten Jahr. Den Winter über sind die meisten Wildbienen verpuppt oder als ganz kleine Bienen in Winterstarre.
2: Und der Lehm sützt sie? So wie bei uns Necken der Kalkdeckel?
3: Nur, dass hier die Bienenmama den Deckel im vergangenen Jahr draufgeklebt hat und vorher bestimmt ordentlich Pollen mit reingetan hat, als Futter.
1: So ist es, mein schlauer Fuchs.
2: Robin ist doch ein Rotkehlchen, kein Fuchs. Aber schlau
3: wie ein Fuchs.
2: Ist das wieder so ein Spresswort?
3: Sprichwort, genau. Das sagt Omi gern zu mir. Solche Bienenhotels habe ich schon gesehen. Aber seht mal, da stecken ja irgendwelche Pflanzenstöcke senkrecht im Boden.
1: Ach, daran erinnere ich mich. Franz, der Bekannte, von dem ich euch erzählt habe, sagt immer, dass nur ein paar Wildbienenarten diese Bambusröhrchen nützen. Die meisten bauen ihre Nester in den Boden. Viele leben auch in Mauerritzen oder in morschem Holz. Und manche nutzen eben solche abgestorbenen Pflanzenstängel. Die heißen Keulenbienen oder so ähnlich.
3: Keulhornbienen, habe ich auf einer der Tafeln vorhin gelesen.
2: Die haben ganz schön lustige Namen, diese Wildbienen.
3: Ich finde Wollbiene besonders witzig. Oder Kuckucksbiene. Ah, Moment.
1: Kuckucksbiene? Das ist, meine ich, eine weitere Lebensweise. Keine bestimmte Art. Genau. Die Kuckucksbiene hat keine Lust auf Nestbau
2: und steckt ihre Eier einfach in die Brutzellen von anderen Bienen rein.
3: Woher weißt du das denn? Kannst du etwa doch lesen?
2: Ach, Quatsch, lesen. Ich bin eben eine abenteurer und habe so einiges aufgesnappt.
3: Ganz schön fies, einfach seine Eier in fremde Nester zu legen. Robin betrachtet die Brombeerstängel. Jetzt habe ich Lust, noch mehr Nisthilfen für Bienen zu bauen. Schneckenhäuser sammeln steht ja schon mal fest, aber das mit den Stängeln ist auch eine gute Idee.
1: Da weiß ich was, bei mir im Garten sind noch einige trockene Himbeerzweige vom letzten Jahr. Wenn ihr mir helft, da ein bisschen aufzuräumen, können wir aus den Stängeln gerade Stücke schneiden, für eure Keulenbienen.
3: Keulhornbienen,
1: Omi. Ach, stimmt ja, es gibt einfach so viele Wildbienenarten.
2: Und die sehen gar nicht alle aus, wie man sich Bienen vorstellt. Auf den Bildern vorhin habe ich es lauter Bienen gesehen, die überhaupt keine Streifen haben. Manche sind sogar ganz schwarz und viele sehen eher wie irgendwelche
3: Fliegen aus. Für heute reicht's mir mit den Infos. Aber wisst ihr was? Gegen einen Kakao hätte ich nichts einzuwenden. Und klar helfen wir im
1: Garten, Omi. Na, dann machen wir uns mal auf die Socken. Aber es hat doch gar keine... Ich weiß doch, Blättchen. Also machen wir uns auf den nackten Fuß.
2: <lacht>
1: Robin nimmt ihre Oma
0: beim Wort. Weil es warm genug ist, streift sie flugs Schuhe und Socken von den Füßen und hüpft auf einem Bein. Blättchen kugelt sich fast vor Lachen. Und so machen sich alle auf den Heimweg. Robin bemerkt noch, dass sie eigentlich auch über Honigbienen gerne mehr wüsste. Da lässt sich doch bestimmt was machen, oder? Du möchtest noch mehr über Robin und ihre Freunde erfahren? Auf www.spielplatz-erde.de findest du weitere Folgen und viele Infos für dich und deine Eltern. Wir freuen uns auf dich!